0: 5 минут 6 в Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5 город Серов. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, и мы сегодня поговорим, подводим итоги года с точки зрения прокуратуры. С нами Ульяна Желлакова, старший помощник прокурора города Березовского. Здравствуйте, Ульяна. Здравствуйте. Вас наступающим уже.
1: Спасибо, вас тоже.
0: Хотя, вы знаете, вот я почитал такие, знаете, пресс-релизы от прокуратуры, и там прямо, ну, такие жесткие-жесткие вещи. Жизнь не останавливается. Жизнь не останавливается. Совершенно верно. Преступники не выбирают, когда совершать преступление. Соответственно, не
1: выбирают, когда мы их ну вот. пресечем деятельность. Да.
0: Друзья, пишите, звоните, задавайте ваши вопросы к прокуратуре. Пожалуйста. Значит, вопрос номер один. Вообще на этот год какие цели установки задавались вам? Ну, Мы сейчас говорим, конечно, и про вас, но и про всю прокуратуру, потому что я думаю, что все-таки они общие для всей страны. Правильно ведь?
1: Да, разумеется, помимо... Основных целей и задач – это защита прав и свобод человека и гражданина, прежде всего, да? выявление, пресечение, надзор за расследованием преступлений. Мы ориентируемся и на послание президента, которое ежегодно адресуется Федеральному собранию. В этом году нас ориентировали на экологические преступления, на труд и занятость, образование и так далее. Но основные приоритетные направления – это всегда права человека, поэтому мы неукоснительно их соблюдаем.
0: Хорошо, да. Под правим человека мы понимаем вообще что.
1: Да То все что угодно. Трудовые широко права, широко. конституционные, uh -huh. да, все основные права трудовые, например, право на жилище, социальные права и так далее, Слушайте, право а в на этом, жизнь в конце в этом,
0: в этом году, кстати, <coughs> прошу прощения, Юрий Пономарев, уже бывший на данный момент э, заместитель генпрокурора по Уральскому федеральному округу, собирал здесь такое расширенное совещание с участием Татьяны Баскальковой, э, уполномоченного по правам человека в России. Мы на нем просто были на этом самом совещании, э, причем по вопросам невыплаты заработных плат. Ну, это, я так понимаю, просто общая тема такая, вот с половиной России собирались люди. Скажите, а тема острая, правда?
1: Тема эта всегда была острая, и всегда прокуратура была ориентирована на то, чтобы выявлять, во-первых, и латентную, то есть скрытую задолженность, которая не очевидна для обывателя, и на то, чтобы ликвидировать уже имеющуюся выявленную задолженность. В частности, прокуратурой города Березовского в этом году проведена довольно-таки серьезная работа в данном направлении, и взыскано, взыскано И мы добились в том числе выплаты зарплаты по трем предприятиям. Это Кедровский крупной завод 2,2 миллиона рублей. Затем Триада холдинг около 6, 618 тысяч рублей. А также Уралэнергомонтаж. Здесь более 175 миллионов. Было погашено заработной О. платы. Потому что работников, которые работают только на территории Березовского городского округа, на данном предприятии около 200 человек.
0: Просто, знаете, это, как хорошие бы, результаты. это хорошие результаты, да. просто кажется, что невыплаты заработных плат – это что-то из 90-х годов.
1: Нет, тем не менее, это встречается, как мы видим, хотя бы даже на этих примерах. Но мы стараемся своевременно пресекать. Для того, чтобы ликвидировать эту задолженность, созывается не только совещание с руководителями предприятия, но и принимаются меры реагирования.
0: Смотрите, мы не знаем, помните то самое дело про барзату? На который да, даже Путин отреагировал, это Нижний Тагил да, Ну, в средствах массовой информации, да, да конечно, звучит Я просто не знаю, мы, конечно, не знаем специфики того дела Имеется в виду, почему люди там не обращались, например, в прокуратуру да? Вообще, каков правильный механизм, если не выплачивают зарплату, задерживают, не выплачивают в общем, там, в полном объеме, что делать?
1: В обязательном порядке сигнализировать об этом в прокуратуру Далее мы уже запустим свои механизмы
0: то есть просто пишется заявление, там, как, как...
1: Да, через сайт, да. например, да? Даже через сайт можно в электронной форме, можно явиться лично. Можно пойти, конечно, самому взыскивать путем э, подачи заявления, выдачи судебного приказа и так далее. Но mm -hmm. я считаю, что рационально обратиться к государству.
0: Смотрите, но есть же еще один как бы, подводный камень. Сейчас с работой ну, не очень хорошо бывает во многих городах и во многих отраслях. Да? И поэтому я подозреваю, что люди просто боятся идти отставить свои права.
1: Но это возможно, потому что явление правового нигилизма, так называемой, неграмотности, оно всегда имело место быть. Поэтому мы мониторим не только... Людей, которые к нам приходят и обращаются лично, но и в общем состояние предприятия, которые работает на нашей территории. И mm -hmm. оцениваем, платежеспособны они или нет, выплачивается зарплата или нет. Но если какие-то и скрытые моменты, то тут без человеческого фактора тоже не обойтись. Помощники всегда нужны.
0: Это понятно. Так что делать людям, которые вот, ну, боятся? Вот они у них дилемма, да? И те отставят права. Не боятся. Не Просто не боятся, но конечно. Потом могут уволить.
1: Почему вы так считаете? От незаконного увольнения прокуратура, прокуратура точно так же может вмешаться и защитить, если человек сам не может защитить свои права. Всегда проверяется, в случае, если имеется соответствующее основание, проверяется то, каким образом соблюдаются трудовые права гражданина. Это, конечно, краеугольный камень.
0: Хорошо, а давайте поясним еще одну вещь такую. Сейчас, ну, довольно часто бывает такая ситуация, когда предприятие банкротится, там, не знаю, ликвидируется и так угу. далее, и долг остается. Что происходит в таком случае?
1: Ну, различные механизмы работают и с конкурсными управляющими. У нас одно такое предприятие в этом году было, и мы добились погашения задолженности перед работниками банкротящегося предприятия, поэтому все это возможно. Угу. Надо смотреть индивидуально, в зависимости от того, в какой стадии банкротства, что с задолженностью, какие имеются способы ее погашения. А каков функционал... Просто мониторить.
0: Да, да какова роль прокуратуры в этом, в этом процессе? Ну, например, ну, там, условно говоря, есть суд, мы знаем, да, если... если... Прокуратура
1: может обращаться и в суд в интересах работников, в том числе. Да? Различные механизмы, в зависимости от складывающейся ситуации, надо брать каждое предприятие индивидуально. Порой, порой достаточно просто беседы, совещания, предостережения, порой требуются более сложные меры реагирования.
0: Ну, а я имею в виду, что как прокуратура может, не знаю, там, наказать того же самого нерадивого предпринимателя или предприятия, которое... Ну, самым заплату. разным
1: образом. Это может быть путем внесения мер реагирования, это может быть административной ответственности, даже привлечение, рассмотрение вопроса привлечения к уголовной ответственности направление направлении соответствующих материалов в следственные органы. То есть смотрим то, как вообще происходит ситуация с выплатой.
0: Хорошо. Да, три mm -hmm. наш телефон, напомню. И плюс семь девятьсот пятьдесят три пять ноль девять два это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Вообще, если так посмотреть, в каких сферах наблюдается наибольшее количество нарушений закона, вот не знаю, даже не по статистике, а может быть, по каким-то ощущениям.
1: Ну, у нас очень хороший есть индикатор. Это поступление обращений граждан. Ежегодно, по крайней мере, в нашей прокуратуре регистрируется более полутора тысяч жалоб. В этом году это 1681 жалоба. Данный показатель примерно равен показателю прошлого года. И смотрим, на что жалуются люди. Либо это действие бездействия сотрудников органов внутренних дел, но это в меньшей степени. Как правило, жалуются на нарушение как раз-таки различных социальных, трудовых прав на действие приставов. Вот это основная масса ЖКХ также угу. может быть затронута.
0: На да, действие приставов тоже?
1: Тоже. И что интересно, как правило, в данной ситуации, вот лично, вот по нашему городу, по практике mm -hmm. нашей, нашего города, жалуются на бездействие при взыскании элементов.
0: Ну, это массовая вообще штука такая, да, согласен. Массовая. Причем, вы знаете, мы часто общаемся с приставами, и не всегда приставы, кстати, бывают в этом виноваты, да, но, конечно, они такой...
1: Ну, в случае, если усматривается их вина, а конечно. в этом году у нас а были бывает, такие факты, понятно, да. да, вносились представления прокуратурой города, и приставы активизировали свою деятельность. Но надо сказать, что в этом году по уголовным делам, которые были расследованы приставам, порядка 12... Не, злостных, злостных неплательщиков алиментов привлечено к уголовной ответственности. уголовной. уголовной. Они осуждены, им назначено наказание, но это стандарт исправительной работы, то есть человек 100% трудоустраивается, из э, полученного заработка удерживается определенный процент дохода государства, как правило, это 5-10% по судебной практике, а остальное идет где-то на погашение задолженности по алиментам, ну и что осталось угу. уже, соответственно, на жизнь человеку.
0: Понятно. Он а... гарантированно трудоустроится. Да, это, это для да, да, да. тех, кто не работает, да, во всяком случае, такая, такая мера существует. Хорошо, вы упомянули сферу ЖКХ, можете рассказать о том, какие там нарушения законов бывают?
1: Самые различные, но, как правило, обращаются жители домов с тем, что не согласны с тарифами, которым выставляются, не согласны с расчетами. Вот это стандартная ситуация, им разъясняется действующее законодательство, проверяется правильность вообще расчетов, которые были произведены по коммунальным услугам, если необходимо, вносятся меры реагирования.
0: То есть можно, опять же, так в прокуратуру прийти просто-напросто с платежкой? Можно? Многие так делают даже да? просто
1: в порядке консультации. Приходят да? на прием, разбираются. И если их все устраивает, может, просто, могут просто уйти, получив разъяснение. Но ну, в случае, если, конечно, не было выявлено каких-то явных нарушений.
0: Значит ли это, что... Прокурорские работники обязаны быть профессионалами там, ну, в разных Ну, скажем, сфер, мастера да. универсалы. Мастера универсалы. Да, потому, что, потому что, я, я честно скажу, в платежке в обычный не каждый человек разберется.
1: Нет, конечно. Есть, конечно, у нас своя специализация у каждого, да, в определенный период каждый исполняет определенный функционал, но тем не менее каждый должен быть готовым поменять этот функционал и разбираться во всем. Тем более, что на прием могут прийти граждане с самыми разными вопросами, и каждый работник обязан ответить на каждый из них.
0: Понятно. Но он может взять время поконсультироваться? Как выстраивается эта работа?
1: Ну, обычно у нас с этим проблем никаких нет, потому mm -hmm. что люди работают уже с высшим юридическим образованием, получают опыт, набирают его и... и реализуют. Реализуют. А,
0: Напомню, с mm -hmm. нами Ульяна Живлакова, старший помощник прокурора города Березовский. И мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». продолжается наша программа. Напомню, с нами сегодня Ульяна Желакова, старший помощник прокурора города Березовский. 3850923 вот телефон прямого эфира, плюс 7953 3850923, это мессенджеры, куда вы можете присылать ваше сообщение. А, немножко про экологию. Вы уже проговорили, что по экологии было несколько дел, да? Можем, можем немножко... Прошлый год
1: был годом экологии, да, этот да, да, год мы да. год волонтера, но тем не менее работаем не в этом менее.
0: направлении, да. Да, немножечко. Тут было какое-то дело дикое, вы рассказывали, по... было разбросано по Икаду огромное количество мусора.
1: Около 10 тысяч Тысяч тонн тысяч отходов тон? отходов отходов да
0: а что это было такое
1: это были отходы южной рационной станции очистные сооружения которые на химаше находятся в екатеринбурге подрядчики организации Подрядные организации так. вместо того, чтобы вывозить на полигоны, вывозили в район, в том числе, Березовского, в район Рамиля, в Сесерском районе. Просто выкидывали. Большая часть да, оказалась как раз-таки на территории Березовского городского округа, поэтому уголовное дело рассматривали в нашем суде. Мы поддерживали государственное обвинение. В настоящее время приговор еще в силу не вступил, но тем не менее два подрядчика получили, пока еще не вступившее в силу наказание, в виде условного лишения свободы на срок три года.
0: Я не знаю, много это или мало, но, опять же, условное наказание.
1: Ну, это уже оценка другая. Ну, Вопрос в том, что по России таких уголовных дел не очень уж и много. Да.
0: А, знаете, кстати, насколько я понимаю, в уголовных вообще в делах, которые касаются экологии, есть один сложный момент. Доказательная база собрать ее. Ну, насколько я, во всяком случае, это вижу. да?
1: Причина, следственная связь, вообще опасность отходов.
0: Да, да, да. да, да. И, Умысел,
1: согласен? причастность. Да? Да. Доказательная база непростая. Как это
0: удается? Все-таки.
1: Ну, скажем так, работа, команда профессионалов всегда дает хороший результат. Что такое профессионалы? Сначала это стадия проверки. Как правило, в первоначальных проверочных мероприятиях участвуют органы прокуратуры, затем уголовное дело расследуется следователями, которые привлекают экспертов, специалистов, проводятся различного рода исследования, определяется класс опасности отходов, если речь идет о них. Кроме того, изымается документация, соответствовало ли размещение отходов тому порядку, Который установлен закону, опрашиваются люди, осуществляется поиск свидетелей Но в дальнейшем все это представляется в суде и государственный обвинитель обязан это так, преподнести суду Чтобы было очевидно наличие умысла, причина следственной связи, причастности лиц, виновности лиц Ну и, естественно, еще и оценить ущерб, который нанесен окружающей среде
0: Внимание, вопрос Вы знаете, что Свердловская область конкурирует за последнее место в экологических рейтингах с Челябинской да? В таком случае, почему это не делается повсеместно, как вам кажется?
1: Ну, почему вы считаете, что это не делается?
0: Ну, во всяком случае, дышать лучше не становится. Как-то вот знаете, но, тем не менее, принимается... может быть, это субъективно, но тем не менее.
1: Может быть, но принимаются меры максимально возможные вплоть до уголовного преследования лиц, которые загрязняют экологию. Поэтому такие дела есть. Вот, например, в Березовском в этом году прокуратурой города Березовского по жалобам жителям, жителей была прекращ... прекращена деятельность предприятия, которое занималось производством угольного сырья. Uh -huh. То есть, что они там производили, ну, что-то, что содержало именно угольную взвесь. Жители жаловались на так называемый «черный снег», если слышали в средствах да, да, массовой конечно. информации, это проходило, да. Наши специалисты провели соответствующую проверку, выявили, что действительно предприятие функционирует незаконно, и через Березовский суд путем подачи искового заявления прекратили деятельность этой организации.
0: Uh -huh. ну, Дышать хорошо. стало легче. Дышать стало легче, да. Просто я не знаю, тут действительно, на мой взгляд, очень бывает сложно доказать, что это то или иное предприятие, то есть дорогостоящие... Да, здесь
1: работа трудоемкая, да, но да, тем не трудоемкая. менее...
0: Занимает, мне кажется, наверное, очень много, много времени, да?
1: Но мы не боимся сложностей.
0: Хорошо. Если вообще так поговорить очень в общем, а как соблюдаются у нас права граждан в нашем регионе и по тому, что вы видите конкретно в веренном вам участке работы?
1: Ну, разумеется, нарушение прав граждан происходит повсеместно, в той или иной форме, но наша задача как раз-таки стоять на страже закона и выявлять такого рода нарушения. Элементарный пример, да, если вернемся к теме, ну, смежной с темой ЖКХ. В Березовской прокуратурой проведена была проверка по жалобам жильца, жильцов. И прекращена деятельность фитнес-клуба, который находился в многоквартирном доме. То uh -huh. есть здесь право на жилище, право на отдых было нарушено. Пожалуйста, предприятие более не функционирует. По приставам мы говорили об этом, по трудовым правам граждан, которые тоже всегда мы стараемся защищать максимально возможными способами. Uh -huh. Дольщики. Можно а, об кстати этом дольчики, давайте да
0: кстати давайте дольчики потому что в этом году, годуманду да, нас... дольки это, это одна из горячих тем которые сейчас в россии есть и вы помните что недавно задавался вопрос президенту как раз таки на пресс конференции по Санкт-Петербургу там и так далее. В общем, там очень нелегкая ситуация. Но Санкт-Петербург, бог с ним. У нас, я понимаю, что идет работа, но проблемы есть.
1: Проблемы есть, и одна из этих проблем была разрешена в этом году, в том числе с участием прокуратуры нашего города, который по поручению управления Генеральной прокуратуры по УрФО проводил проверку и мониторил, и занимались тем, что обеспечили введение в эксплуатацию многоквартирного дома, это ЖК «Березки», Поселок Новоберезовский, который вот между Екатеринбургом, как раз по Березовскому тракту, и Березовским находится. И люди заселились в свои квартиры. Летом так. этого года они получили ключи. Практически был ежедневный мониторинг, и сотрудники прокуратуры постоянно контролировали ход работы, их объемы. Постоянно проводились совещания, принимались меры, и в результате мы получили данный дом и заселили тех самых дольщиков.
0: А это дело вот тут же под речью? Тот же. Тот же, да? Да. А можете объяснить просто для понимания механизма, опять же, работы прокуратуры вот в этой и во всей ситуации? То есть вы, ну, условно говоря, приходите к подрядчику и говорите, что если ты не будешь застраивать в сроки, то ждет тебя что?
1: Ну, разумеется, это и совещание, и разъяснение законодательства, и привлекается в том числе и органы местного самоуправления. Если необходимо, принимаются меры прокурорского реагирования, и обеспечивается системный мониторинг того, как ведется строитель темпов строительства.
0: Uh -huh. То есть вот это вот все, да? Да. Хорошо, а если поговорить а, о самых распространенных видах преступлений у нас в, в регионе, и вот по, потому что, знаю, опять же, по Березовскому, что бы вы обозначили?
1: Ее Величество – кража.
0: Кража все-таки, Кражи,
1: Кража, все кража. Да? Как правило, самый распространенный вид преступлений составляет, наверное, основу структуры преступности, которая имеет место быть, в том числе и в регионе. Также телесные повреждения, домашнее насилие, возможно, либо просто применение насилия к другим лицам без каких-либо особых тяжких последствий. Угу. Вот оно стандартное и распространенное.
0: Вернемся сейчас к кражам. Еще хотел по домашнему насилию вам задать вопрос. Это сейчас как бы декриминализировано?
1: А истязание?
0: А я не знаю, Вы объясните, пожалуйста, в, каком ситу... в, как... в какой ситуации сейчас находятся дела, потому что вот э, тут заговорили о том, что, наверное, зря декриминализировали. Ну, Но мы
1: такое. вообще, если помните, целую передачу этому посвящали, я да, просто да, вкратце да. напомню, что три факта в период года, календар... вообще за год три факта образуют состав преступления, который называется истязание. И в этом случае уже не зависит, хочет человек привлечение к уголовной ответственности или нет, тем не менее он попадает на скамью подсудимых.
0: Как это доказывается?
1: Довольно-таки просто. Показания потерпевшего, заключение медицинской судебной экспертизы, иные доказательства, которые подтверждают наличие телесных повреждений. Например, показания свидетелей, тех, кто видели, может быть, даже фотографии были сделаны в тот период и так далее. Были такие дела уголовные в этом году, и мы защищали и взрослых, и детей детей
0: и детей. И детей,
1: да. которые пострадали, да.
0: Давайте к кражам вернемся. Существует, опять же, такое убеждение. Может быть, мы здесь в Екатеринбурге несколько более благополучно живем, хотя у нас тоже периодически, конечно, средства массовой информации пестрят сообщениями о том, что кто-то у кого-то что-то украл, там, ограбили салон связи и так далее, и так далее. В основном-то кражи у частных лиц, угона автотранспорта,
1: что... Да, как что правило, так мелкие кражи, которые по пункту первому, второму статьи 158 квалифицируются, реже квартирные кражи. Но я хочу Хочу отметить, что в этом году было раскрыто, сейчас расследуется, пока в суд не направлено. Есть уже фигуранты, обвиняемые. Уголовное дело по факту 15 квартирных краж, которые произошла в горо... произошли в городе Березовском.
0: Хорошо, а объясните, пожалуйста, тогда вот такой момент еще. В краже есть ну, там три стороны. Три. Объясню. Это, собственно, потерпевший, это вор и это органы, силовики, которые ведут дело. Но если кража какая-то может показаться и мелкой, не знаю, кто-нибудь, простите, у кого-нибудь украл мобильный телефон. Ведь бывает ситуации, когда и заявление не принимают.
1: Но это уже другая сторона вопроса. Любое заявление, любое заявление, с которым обращается гражданин, будь то по телефону или придя лично в дежурную часть, должно быть принято. Все остальное считается сокрытием преступления.
0: Если такого не происходит, то есть заявление по каким-то причинам не Обращаться к нам
1: чем раньше, тем лучше. Как, можно как? На сайт, через сайт, можно uh -huh. лично прийти в прокуратуру, как правило, в рамках одной территории, будь то район города Екатеринбурга, будь то территория небольшого муниципального образования, как у нас, все находится рядом, то шаговой есть, доступности.
0: То есть в, в, в таком случае вы выносите предписание органам полиции? Организуется проверка,
1: происходит? и дальше да? смотрим, ведь, возможно, даже в действиях сотрудников полиции в таком случае будет состав преступления, где-то там может быть служебный подлог, где-то укрывательство преступления, ну, различные вариации в зависимости от поведения и вида преступления, которое совершено и тех последствий, которые наступили.
0: А на полицейских вам часто жалуются, кстати?
1: Довольно часто,
0: да. А, на, на что, если не секрет, Особенно,
1: как правило, Уж на... Скоро
0: мы про людей в погонах говорим. Конечно, так, да? конечно.
1: Жалуются очень часто на незаконное, по мнению заявителей, решение об отказе возбуждения уголовного дела. Но это, ну, это, наверное... То, о чем я сейчас
0: говорю, да. как раз таки, да?
1: Нет, одно дело не принять заявление mm -hmm. о преступлении, а другое дело а -а -а. провести проверку, которая кажется заявителю либо поверхностной, неполной, несправедливой и так далее. И мы уже разбираемся, а вообще полный ли комплекс мероприятий проведен, а был ли состав преступления и событий и прочее. И решаем уже вопрос, либо с нашей помощью возбуждается уголовное дело по нашему требованию, либо направляется материал на дополнительную проверку с дополнительными указаниями, что необходимо еще более подробно и тщательно проверить то, что произошло.
0: Ну а какова статистика? Может быть не в абсолютных цифрах, но во всяком случае, как часто бывают права полицейские, а как часто граждане?
1: Ну, как сказать, очень часто граждане обращаются тогда, когда прокуратура уже в рамках надзорных полномочий, потому что мы сами на упреждение должны проверять те материалы, которые присылают нам полицейские. Мы проверили, выявили незаконный факт отказа возбуждения уголовного дела, а потом пришла через неделю жалоба. Мы гражданину просто уже сообщаем, что мы сами проверили, uh -huh. что ваш материал по вашему заявлению направлен на дополнительную проверку, поэтому будет принято законное обоснованное решение. Поэтому здесь очень трудно сосчитать вообще процент, когда не правы ну, граждане понятно, или полицейские. Понятно, да, Но как да. правило, очень часто мы работаем на упреждение.
0: Если говорить вообще про работу с гражданами, расскажите, пожалуйста, ведется ли работа разъяснительной в сфере прав граждан?
1: О, Это происходит постоянно на систематической основе и делается разными способами. Либо люди приходят и обращаются к нам просто с какой-то консультацией, мы никогда никому не отказываем в этом, либо мы сами выходим в массы. Это может быть школьная аудитория, очень много лекций в этом году было произведено, много мероприятий, в том числе даже турнир по волейболу между силовиками и учениками старших классов березовских школ. Это тоже интересное было. Мы публиковали это на сайте прокуратуры области, в том числе попадало в средства массовой информации. Это могут быть беседы в трудовых коллективах, работа через путем создания собственных телепередач. Мы это делаем. В городе Березовском порядка 15 телепередач на законных основаниях в этом году выпустили, где освещали самые разные, может быть, даже бытовые вопросы. Но людям они должны быть интересны. Тема домашнего насилия, уклонения от службы в армии и прочее. Трудовые права, все это освещается, и людям объясняется, как надо поступать в тех или иных ситуациях. Причем делается в незатейливой форме, скажем, сюжет, идет картинка, идет синхрон, и людям буквально на пальцах объясняется без сложной терминологии, чтобы все поняли.
0: Защита прав потребителей сюда же входит?
1: Здесь уже сложнее, надо смотреть в зависимости от ситуации. Не во всех случаях. Мы не должны подменять другие органы, например, Роспотребнадзор, потому что есть проверки, которые мы проводим совместно с контролирующими органами. Есть то, что отнесено только к компетенции контролирующих органов.
0: Но в том, что касается, например, там, не знаю, прямых нарушений, преступлений, когда не знаю, там, за некачественные товары или за невы да, невыполненную работу да, не возвращаются деньги. да?
1: Надо смотреть индивидуально. Но если товары и услуги... Опасно для жизни и здоровья человека, конечно, мы реагируем, в том числе, до возбуждения уголовного дела.
0: Я напомню, с нами Ульяна Живлакова, старший помощник прокурора города Березовский. Мы приверемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». 17 часов 30 минут в Екатеринбурге. Продолжим буквально через 2 минутки. Оставайтесь с нами. Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда». Подводим прокурорские итоги года, можно так сказать, с Ульяной Живлаковой, старшим помощником прокурора города Березовский. 3850923 наш телефон, плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете писать ваше сообщение. Коррупция? Коррупция. Да? Коррупция. Боремся с ней. Как? И смотрите, тут есть такой момент, что вообще понимается под коррупцией, под той самой? Потому что, ну, как бы... Все сразу, у всех сразу в голову приходит, что это взятка. Но это ведь не только взятка, это разного рода откаты, так называемые, и выделение преференции. Ну
1: да, проявление коррупции, оно вообще многогранно, поэтому Конечно. работаем в разных направлениях, как в уголовно-судебном направлении, так и то, чем занимаются наши так называемые общенадзорные коллеги, которые проверяют деятельность администрации, соответствие тех доходов, вернее, справа о доходах, которые предоставляют муниципальные служащие, самые разные проявления. Но надо сказать, что в этом году у нас с точки зрения уголовно-судебного направления очень интересная ситуация. Было рассмотрено Березовским судом порядка семи уголовных дел коррупционной направленности, из которых одно уголовное дело было в отношении двух должностных лиц ДПС, ГИБДД, МВД
0: города, так.
1: Березовского, которые обвинялись, на тот момент и были осуждены в мелком взяточничестве. Они вымогали взятку в размере 10 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности одного из граждан. Угу.
0: Надевайте наушники. У нас есть Хорошо. телефонный звонок 3850923. Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Алло, мы вас слушаем. Алло. Ну, не хотят, видимо, с нами общаться или сорвался звонок. Да, 385-0923. Вот телефон прямого эфира. Смотрите, все-таки возвращаясь к коррупции. Взятка доказывается, ну, в общем-то, не так сложно. Главное, вовремя, как говорится, за руку поймать. Ну, да? я бы
1: не сказала, все равно легких уголовных дел не бывает.
0: Конечно, конечно, согласен.
1: Каждая требует профессионализма при рассмотрении и расследовании.
0: А вот э, разного рода оказание преференций, там откаты и так далее, так далее, вот это да это, личное это проявление еще
1: личной заинтересованности, да, да, корыстной да. заинтересованности, это да тоже представляет <пых> сложность.
0: А немного ли в этом слишком, знаете, субъективных каких-то вещей?
1: Почему проверяются все аспекты совершения, скажем, коррупционного правонарушения, а потом уже оценивается, есть ли в нем уголовная составляющая или нет?
0: Еще один звонок у нас есть 3850923. Слушаем вас, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Константин Заятий. Здравствуйте. Я слышал, что там про мусор говорили, скольз, слышал. Вот, так вот, мое мнение, что когда телегу вываливают в лесу, должен быть штраф не 500, там и не 1000 рублей, как у нас это сделали, приезжали, по моему вызову, а, так. допустим, миллион, потому что, чтобы... Переработать в природе самой это все потребуется там, ну, 500 лет, допустим, эти банки, склянки. И лес погибает, и мы дышим, вокруг дым идет, когда горит свалка, его еще и поджигают, чтобы следы убрать. Вот. То есть надо вот пересмотреть это где-то в верхах, чтобы штраф был грандиознейший. И тогда, может быть, и завод по переработке появится, уже невыгодно будет где-то кинуть, ввозить из, из вашего города. Я вот из леса как раз звоню, Константин. Всего вам доброго, прокуратуре. Всем спасибо.
0: Привет. Да, Спасибо большое. Спасибо за ваш телефонный звонок. Ну, Ульяна, во-первых, хотел бы от себя немножко прокомментировать, потому что, знаете, там вводить штраф в миллион, наверное, можно, но вы ведь опередите в законном поле, так сказать, да?
1: Ну, конечно, есть у прокуратуры функции законодатель Инициатива, инициативы. Это уже региональный уровень прокуроров работает над этим. Но надо сказать, что на самом деле и обычный гражданин, и юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут быть привлечены к администрации как минимум, ответственность за то, что они незаконно складируют, в том числе и бытовые какие-то свои мелкие отходы в местах, которые для этого не предназначены. И, между прочим, в Березовском имеется такая практика, когда устанавливают видеокамеры в определенных местах и смотрят, кто
0: это уже общественники, мусор. да,
1: кто выбрасывает мусор, после этого с обращениями в отношении этих лиц идут в органы внутренних дел для того, чтобы уже обеспечить надлежащее привлечение к административной ответственности, борются с этим постоянно.
0: Еще надевайте наушники 3850923. Добрый вечер, слушаем вас.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте.
0: как вас зовут?
2: Э, Евгений.
0: Слушаем вас, Евгений.
2: Э, житель Березовского вот, повсеместно торгуют пиротехникой. Uh -huh. На каждом шагу уже. Ларьки, то есть какие-то, незаконные палатки. Дети покупают, взрывают это все и. Уже
0: да, спасибо, было. спасибо. Кстати, насколько я знаю, в области вообще проходил рейд по наблюдению за точками. По да, торговле. регулярно проводится. Да? Поэтому, плюс... если
1: вдруг какой-то новый факт выявляется, надо сразу незамедлительно обращаться в органы внутренних дел, просто даже позвонить и сказать, где эта -то точка работает, сразу выйдет оперативная группа и будут проведены соответствующие мероприятия. Ну,
0: плюс фотографии. Конечно, и так далее, конечно. Это Об этом
1: молчать да. нельзя, надо ср сразу сообщать, если нелегальные точки имеются.
0: Слушайте, а такой вопрос сейчас. Правда говорят, что прокуратура в некоторых случаях не может действовать без заявления граждан? Ну, то есть, по, по, по своей собственной инициативе, что называется, или не так?
1: А конкретно?
0: Ну, я не знаю, но вот, вот например, вот такой конкретный случай. Может ли так, мы проезжать, можем, мы проезжать не... мимо той самой торговой точки, где торгуют... Почему? Мы должны
1: отреагировать, если мы заметили такого рода точку, составить соответствующий рапорт, Понятно. инициировать проверку Всё. в случае, если выявляем Понятно. правонарушение. А как же? даже хорошо. если мы видим, что на домах имеется надпись, просто проезжая, например, увозя своего ребенка в школу, видим надпись, предположительно обозначающая ссылку на адрес интернет-магазина, где торгуют чем-то нехорошим, например, наркотиками, мы также должны сразу отреагировать и
0: ну, с ними борются достаточно довести до сведения да.
1: руководства, конечно
0: хорошо Преизмеры. если можно, конечно, какую бы вы оценку поставили правовой грамотности наших граждан не знаю, по педибальной шкале, десятибальной, например, по всякой.
1: Вы знаете, этот вопрос обсуждается, я, по крайней мере, о нем слышу еще со своей студенческой скамьи. Это вопрос насущный для нашей для нашего государства требует проработки, потому что не просто высшего юридического, даже высшего образования нет у многих граждан. Правильно, люди живут, и они в принципе, наверное, они не обязаны знать свои права, Конечно. потому что существуют другие органы, которые им об этом рассказывают, которые их защищают. Для того мы и призваны. Довольно таки, я бы не сказала, что это уровень высокий. Поэтому мы работаем. я считаю, что правовое просвещение граждан это одно из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры. И кстати говоря, это прозвучало в в том числе и в руководящих документах, которые документах, которые спустились к нам сверху, и считать это одним из приоритетных направлений, в том числе и надзорной деятельности.
0: Надевайте наушники три восемь пять девять два три. Еще один звонок принимаем. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, житель Березовского Олег. Да, Олег вы так обрисовали картину у нас в Березовском, что складываются ощущение, что занимает передовые позиции в области по преступности. Надо кого-нибудь пригласить среды. Да, да, да. <coughs> нет, я
1: думаю, не совсем, что а так, Березовский раз. не
0: худший город. Мы, мы, мы знаем, говорим о раскрываемости.
2: Нет а, угу. нет, а так это серьезно, вот умиляют такие сообщения, как говорится, примали двух бедных гаишников, да, и привлекли за коррупцию. То есть это низовая коррупция, а у вот эта коррупция, которая верховая, то есть я вам примеры просто так накидаю. Вот, допустим, у нас электрические сети, да, обслуживает компания, которая уже на протяжении двадцати лет выигрывает чудесным образом конкурс. Допустим, ЖКХ Холдинг, если у нас такая управляющая компания, она тоже является монополистом, по сути дела, представлено всего пять управляющей компаний, но она владеет 80-90% жилищного фонда. То есть, допустим, газовая служба, почему она именно обслуживает вот именно газовые сети, то есть не предлагая альтернативы, допустим, в качестве, допустим, каких-то других фирм. То есть вот проводит ли прокуратура или участвует в конкурсах, допустим, вот на том же ремонте дорог у нас фирма своя, как говорится, прикормлена Доркомстрой, такая есть фирма у нас. То есть для нас всевозможных конкурсах, вот именно, где бюджетные деньги разыгрываются. Спасибо. Uh -huh.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос вообще государственных муниципальных закупок э, систематически также мониторятся органами прокуратуры. На каждой территории есть всегда специально закр закрепленный специалист, который этим занимается. Если имеются конкретные факты, необходимо прийти, сообщить нам об этом.
0: Ну, вы правы совершенно, что вопрос мониторится, но вопрос... Изучается, да. изучается
1: и документация, в том числе конкурсная, и Воп... всегда оценивается законность. Вопрос
0: часто мониторится, знаете, как бывает, что там заявился единственный как-то поставщик услуг, например, да, закупка но Главное, чтобы все это
1: было публично, чтобы соблюдалась конкурсная документация, законодательство было бы соблюдено. Если имеется нарушение, то в данном случае наши сотрудники всегда реагируют на это.
0: У нас нет, нет знаете, такой. Я бывает. просто говорю, если да, есть что-то
1: конкретное, что нет. не лежит на поверхности, например, да, то, что то, о чем никто не знает. Другими
0: словами, если вы знаете что есть сигнал, Если да? имеется сигнал,
1: конечно, всегда ждем, обращайтесь, мы всегда проверим это.
0: Хорошо, да, 3850923, вы телефон прямого эфира, и плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Эм, вопрос такой, а граждане друг на друга, бывает, что жалуются? Знаю, Бывают, там, конечно. Кто-то в подъезде курит. Вот пришел, что делать не с соседом, например? Курить Бывает, что
1: жалуются, но, как правило, таки, такого рода информация направляется в органы внутренних дел уже для проверки, потому что мы не надзираем за тем, что делают граждане. За физическими да. лицами мы не осуществляем надзор, мы защищаем их права. И компетентные органы, например, органы внутренних дел, в данном случае полномочены разобраться. Есть, нет состав административного правонарушения и так далее. Но есть такая статья оскорблении. Э Кодекс об административных правонарушениях в рамках данной статьи уже привлекает именно прокуратура, и только прокуратура, административная ответственность. Да,
0: еще один звонок, успеваем ответить. 3850923. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте, Андрей. Да, да, Андрей меня
2: зовут. Подскажите, пожалуйста, вот вопросы с нелегальными парковками, как решаются? И вот отсылка к полиции. Как бы, что делать, если полиция не реагирует? Как прокуратура может помочь? Mm -hmm.
0: Хороший вопрос, кстати, да. отличный. Для Екатеринбурга, я не знаю, как Для Екатеринбурга сказать. очень Екатерин, актуален, очень постоянно актуален, да.
1: звучат. да. В данном случае надо смотреть, для чего выделяется земельный участок, кому он принадлежит, где функционирует парковка. реагирует на это, если говорить о Екатеринбурге, представители администрации, куда необходимо сразу сообщать представители органов внутренних дел и прокуратуры также прове проводят проверку, в том числе по соблюдению земельного законодательства. Ну и раз разумеется, рассматривается, проверяется вопрос по незаконной предпринимательской деятельности.
0: Еще наушники надевайте, пожалуйста. 3850923. Добрый вечер. Алло. Нет, сорвался у нас звонок. Ну, у нас буквально минутка с вами осталась. Давайте как-то, не знаю... На позитивной ноте хотел закончить, да? может быть, какой Я хочу сказать, что да. уровень
1: преступности у нас снизился. Это же прекрасно. <laughs> это прекрасная новость к Новому году.
0: Уровень преступности или уровень зарегистрированной преступности?
1: Уровень зарегистрированной преступности,
0: количество но, но, возбужденных менее, уголовных да.
1: дел, угу. но тем не менее, да. И повысилась, по крайней мере, на территории нашего города раскрываемость преступлений, которые уже совершены.
0: Ну, я думаю, что это какие-то общие тенденции все-таки. Спасибо вам большое. Ну, имеется в виду, что которые затрагивают в весь регион, где мы с вами работаем. Конечно, да? Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Ульян Жевлакова, старший помощник прокурора города Березовский. Вас с наступающим Новым Годом. И ваши коллеги, конечно же, тоже. Это программа «Люди в погонах» на радио Комсомольское право. Друзья, оставайтесь с нами. «Люди в погонах».